0: 各位朋友，大家好。那因为我们还在等其他朋友上线哈，那我们先来先分享一下。那大家都知道，最近就是影响这个股市哦，一些波动的因素，其实就是银行连环爆了啊。按美国银行爆了三间嘛，倒闭了硅谷银行，而且呢，瑞士信贷也爆了啊。那更惨的是，瑞士信贷1 7 0亿美金那些债券就给你注销了。哎、欸，这比共产党还共产党呢，对不对哈、啊？那也没办法，反正人家对不对？好，那现在来讲哈，那如果说欧美这样连环爆，金融股还能存吗？啊，这是一个重点嘛，对不对？那陈老师提醒一下，我们提醒一下大家，就是说，那很多人就想说啊，老师，你看那个瑞士啊，现在是瑞士信贷嘛，那你看一下2 0 0 8年的雷曼兄弟，啊，也很恐慌啊，对不对？美国也是连环爆啊，啊，爆完以后呢，台湾也是大盘大跌啊，腰斩啊，是不是？哎，请问你，你觉得那个时候？是不是买金融股的好时机？你回忆一下那个时候，中信金跌到七块多，玉山金跌到六块多，台新金我记得跌到三块多。请问你，你觉得那时候是不是天下最好买金融股的时间点是没有错？好，那再来回到2020年啊，肺炎疫情一来，一样啦，都大跌啦。那你看那個什么中信金然后跌到十六、十7吧，对不对？你再回忆一下啊，你自己去看那时候的股价。那我请问你，那时候大家就很恐慌，很恐慌，很恐慌、啊。好，那我们再回到那个时候，我请问你，那个时候是不是买金融股的最好时间点？答案是没有错，就是最好的时间点。好，所以说历史啊，不断的告诉我们，当你最恐慌，当市场最恐慌的时候，其实是最好的入场的时间点。可是呢，很多人就恐慌啊啊，雷曼兄弟倒了，雷曼兄弟倒关我们什么事啊？啊，瑞士信贷倒了，系股银行倒了，啊，关我们什么事啊？你就跟着恐慌下去，啊，你恐慌你就把股票卖低，卖便宜的啊。其实呢，你就是这样子啊，你就是把机会让给别人哦。所以说，金融股还能不能存呢？我刚刚已经跟大家报告过啊。你看08年跌得那么惨， 2 0 2 0年跌得那么惨，是不是买股的最好时间点？答案是 yes 啊。所以说，请你啊，你要记得，当别人恐慌的时候。我要贪婪，好，那金融股还能存吗？这个是 Money 啊 ，Money 钱杂志哦。那他跟陈老师的采访了哈，那我不要把它讲太多，不然你就不会看哦。那等一下我們会请小编把这个链接啊，就放在下面，你在下面看哦。好，那勇敢捡便宜这个观念哈、哦，那其实哦，其实这个我就不要讲了，你自己去看文章。那我叫小编要帮我弄这张图表出来，就今年的获利。为什么？因为现在反映的是金融股配息不好，但是我请问你，配息不好是因为它去年获利不好，这个不是新闻了。金融股去年获利衰退，今年配息不好，这个不是新闻了。那你反映这个，你恐慌这个有什么用？对不对？你投资股票，你要看未来啊，我一直强调要看未来，所以我们要看的是说，啊，你今年的获利的成长性嘛，是不是？哦，那当然，你看一下，像金城银去年赚不到两块，可是今年1到二月赚了 0.8 那如果按照这速度，今年赚4块钱应该是没问题。现在本利比大概才9倍不到，哎，物美价廉了、哦、那你再看一下老师的台气银，对不对？你看一二月赚了0 2 9九零，哇，那这样你如果把它乘以6可以赚到 1.8 八呢，一点几的，再打个折可以赚到 1.5 呢，打个折可以赚到一点呢。是不是？所以你看到陈老师上礼拜五买了一百张啊？所以说其实啊、哦，去年获利不好，导致今年股利衰退，这个不是新闻了，这个大家都知道了，你后知后觉也知道了，因为媒体都在写了、哦。好，那欧美的银行连环爆，那是他家的事情，台湾没有一家银行有问题，为什么？我们都还在赚钱呢、啊，是不是？所以当大家在恐慌股利变少，当大家在恐慌那个欧美银行倒闭的时候。便宜啦，便宜啦，本来十四块多啊，一恐慌跌到十二块多，便宜啦，所以陈老师去买了一百张啊。你这样清楚了没有啊？所以说你要看未来，股票看未来。那为什么获利会成长？首先你看一下，你看到没有？银银银银银银银都是银行，因为升息会造成银行股的它的获利啊，银行的获利会利差会增加，就是它放贷的利息增加。你本来房贷利率 1.3， 现在变成 1.9 了，你利率增加了，银行就多赚钱，所以升息对银行股来讲获利是有帮助的，啊，这样清楚了吧？啊，那你看一下，再就金矿获利，这个就小编弄的，你就自己看一下、哦。所以说，其实啊、哦，其实你不要紧张哈。那我们接着就，因为我们刚刚是等大家进来，我们在闲聊了哈、哦。那这个就 money 前，你就上。第一个，你上曼尼钱的官网，要、啊、不然你就看曼尼钱杂志啊。再來就是小編，小编等一下会把链接放在啊、哦、下面，那你就自己看。那接着我们就进来，我们今天的跑到哪里去了啊？在这好、哦，今天的主题了。啊、哦，那这个也是今天陈老师要跟大家分享的，就是说，哎，大家这么恐慌的时候，对不对哈？那我后面啊、哦，你不要走，后面会弄一张对账单给你看啊。哦好，那我们来看一下，硅谷银行倒闭哦，台湾会受到直接的冲击吗？我请问你，你现在看到台湾哪一家银行获利衰退、亏损、倒闭吗？你有看到吗？目前是没有嘛，对不对？好，所以说不要说美国这样子，你就自己吓自己，而且其实业务的品品相呢，哈，也不一样。好，那我们当然还是最后再来记录一下哈，这个。陈老师一直觉得啊，这股海在走啊，知识要有。你想要在股市掏金，你想要在股市赚钱，知识啊是很重要的。那陈老师为什么今年要推出这个金融股的掏金书啊？因为我在今年农历春节放假十天嘛，那十天我都没有出去玩，因为我不喜欢人挤人。但是我觉得今年金融股是一个机会，为什么？因为去年获利衰退，可是去年获利衰退不表示今年会衰退。所以我们要去讨论说，去年衰退的原因是不是一次性的？欸、是一次性的。好，那如果去年衰退是一次性，那表示今年获利成长的几率很高，也就是说，今年金融股你可以买到便宜，啊，买到便宜，你赚到价差的机会很高。所以，陈老师在农历春节十天，我就都不出去玩，就埋在家里面，我就做研究，把金融股全部研究了一遍。那研究了一遍完，我当然有心得嘛，那心得就顺便写了十二堂课的。影音课程哦，来跟大家分享。好，所以这十二堂课就是龙说陈老师，我投资金融股存了十几年了嘛，对啊，股票金融股大概有三千张左右，应该我也搞不清楚因为最近都一直在买哦，所以我也搞不清楚哈。那其实这个就是分享我的知识哈。那现在真的是太便宜了啊，现在是玩鸟了啦，不好意思，已经是玩鸟了哈。但是玩鸟才3088。3088， 你说贵吗？你說我讲实话，礼拜六我女儿跑去高雄看那什么什么 Black Pink， 是不是啊？哦，那个不知道花，我问她说花多少钱，她死也不讲，她说她怕我骂。那她回来就听她抱怨说，都只有看到前面人家的背影，因为每个人站起来看不到。那、啊、你像你花钱去看那 Black Pink， 你看你要花多少钱？哎、欸，光从台北高铁下去就不止3088了，就不止3088了。那、啊、你说我们的课程呢，给你线上看。多少次都可以，不限时间，不限次数，划不划算？哦，这个真的是超划算的哈！哦，所以说哈，那为什么我小女儿可以去看看那演唱会？因为老爸会赚钱了啊,啊，老爸就从股市赚钱了啊,啊，老爸从股市赚钱就是我们用知识来研究啊、哦，所以说我们这个3088哦，那就有12堂课， 1 2堂课总共超过8小时啊、哦，那有这个20堂的案例什么筛选啊、哦，这个这个就看过去好了。那课程目前小编已经很努力在制作，所以4月21号以前呢会上架哈，请你就期望一下哈。那接着我们来看一下，其实啊，今年物价真的是涨太贵了，所以陈老师我们就跟出版社啊逆向，人家涨价我们减价，所以说你想想看，十二堂课8小时，你去找我跟你讲，你找不到了，真的找不到了这么便宜的。人家一些网络上，你你去看一下，人家一些大师上课，人家一小时都收一千块的。我如果这八小时，最好人家收八千块，我真的没有骗你。你去上实体课程也是这样。那我们为什么呢？其实我们就不拜教嘛，我们不拜教，我们就给你佛心教哈，啊你佛心教，而且啊、哦，金融股的范围真的是太广了。我本来打算写十堂课，结果发现不够写，所以我写到十二堂课还是不够写，怎么办？啊、哦，所以说就给大家补课哦，免费的补课哦，哦，所以说你看了、哦、第一个，我们加码课程啊、哦，加码了啊、哦，加码了资产配置两单元的课程啊、哦，我们会送你，这个是送你的，就是你买的十二堂课，我们就会送你这个。那我已经我会开始写哈、哦，再来呢，送你这个电子书，这个电子书里面大概接近二十档的金融股，那每一档金融股，我们从它的一些什么四大指标啊、殖利率、本利比啊。去分析每一档哈，每档大概写了十几页，十几页啊，好详细的分析。那所以说写了十几二十档呢，加加两百多页，这个会送给你电子书。因为金融股范围太广了，所以说我要用这个电子书来补充这些东西啊。不过这个东西正在写，为什么？因为我要等它年报出来，然后等它的鼓励政策出来才能开工啊。所以说这个请你等，但这个会送给你。好，那看电子书不爽，对不对？怎么办？没关系。再送你一本实体书，那这本书陈老师正在写，正在写哈、哦。那其实你就发现，就是说我们金融股范围很广了，所以我十二堂课讲不完。那讲不完，再就是又有人问说，老师啊，资产怎么配置？我十二堂课我写不完，所以我多送你两堂资产配置。接着呢，每一档金融股给你认真解析，每一档都 Word 就是都写了十几页啊、哦。那送你电子书啊，再来呢，再送你一本实体书。啊，这个陈老师正在写，我正在写哈，那应该下半年会出来。这个也送给你啊。那这个用金融股打造领息的好日子，就是讲的就陈老师从第一本书嘛，六年存三百张，讲的就中信金嘛。那三百张就存上瘾了，就一直存一直存。那到现在存了三千张，三千张的好处就是每年领息，大概就领三百万啊。用金融股打造领息的好日子，所以我会把这些心得写在这里面。那这本书也是送给你的。所以金价是太好康的啦。你我跟你讲，你打的灯笼你都找不到这么佛心的价格了。我跟你讲，我小女儿要去问她，说看一个 BLACKPINK， 你看高铁来回三千块的起呀，那那个演唱会多少钱啊？欸、拜托你们打在下面给我看一下，我再回去问我小女儿，她是坐楼下的哈，你们打一下看多少钱。那、啊、接着要去了要住宿，这么玩，哦，我看这个败家女儿花了八九千块跑不掉，可以买我这三个课程啊，所以说。投资自己哈才是最好的投资啊！接着还有 App 啊 ，App 好、啊，那 APP 这个不过我要提醒你，你今天有看直播了，你赚到了；没有看的你赶快看啊！今天我们 3088， 但是今天还送你500块今天啊，就是现在，然后到今天晚上的12点截止。啊、哦，你只要少这个送你五百，今天晚上送你五百，三零八八扣五百是多少？二五八八，二五八八。好，所以说你一定啊、哦，就是今晚哦 ，Python 啊、哦？就是今晚到十二点了、哦、哈，你没有看到就没有，那只能跟你 say sorry 了哈、哦。好，那这个叫 app， 那 app 就是说你可以用三折来订购这个 app， 你再详细再看一下就好了。我们就不要浪费太多时间哈。所以现在你了解了吧？我们这一次啊、哦，这次真的太佛心了、哦、你真的，我自己做课程结束这么久了，我也去上过人家课程。你今年不买，你真的买不到这么便宜的，真的没有、哦。啊，十二堂课八小时，那还送你一个电子书，还送你一本实体书。我跟你讲，你真的打着灯笼你都找不到，真的找不到了。我没有胡弄你。好，那我们就开始了哈。那课程呢、哦，这个在预购结束啊。那目前。三二九，哎、欸，青年节，不知道小编为什么取青年节这一天，好吧，就青年节。那预购结束，预购结束，拍谁啊？我们就调回原价了，因为真的是卖太便宜的哈、哦，卖太便宜。啊，出版社就是这样，佛心呐、啊，回馈大家了哈、哦。但是我们也不能够回馈太久，所以说三二九。那常常就是有有粉丝哦，就是很，也不要讲很讨厌啦，就是我也很。困扰了，每次三二九结束了，三月三十就很多人老师还有没有老师还有没有老师还有没有？哎，拜托一下，你你你不要等到最后一天，好拜托一下，你如果你如果决定要订购，你就现在，因为今天晚上让你折五五百，今天晚上让你折五百，请你一定要把握现在哈，要、啊、不然涨价就涨价了，这个我没有办法了，没法躲哈。好，那我们就进来我们的主题哦。欧美的银行倒闭，啊，下一波金融风暴嘛，对不对？好、哦，那我们来看一下有没有连锁效应啊、哦？其实谢鬼老师写这个讲义的时候，在上礼拜写，因为我写完小片还要再美化一下啊、哦。那直播哈、哦，那目前看起来连锁效应是很少了啊、哦，就是除了瑞士信贷以外，但是应该这个火都止住了。为什么要止？如果这个火止不住啊，我跟大家报告，这个恐怕又是下一波2008年金融海啸了啊、哦。啊，如果是零八年见到海啸，你不要难过，你真的不要难过。这个又是财富重新分配的时候，但是讲实话了，财富重新分配就是有很多人会阵亡了。为什么那时候零八年庄金金可以跌到七块多，就表示有人可能二十五块买啊，七块多杀下来，他赔钱出场啊？啊，但是他出场我就可以捡到便宜嘛，对不对？哦，那当然了，危机是机会的，但是危机也是很多人会阵亡，所以说我们不乐见，我们不乐见说这种倒闭恐慌。那美国跟欧洲也不乐观，所以说目前应该就是联储会已经出来了、哦、所以说应该不会有连锁效应了、哦，不容易了。那会不会影响台湾的金融股？目前也看到不多，啊，就是传一些乱七八糟的消息啦，什么瑞士信贷啊，那大家恐慌啊，什么它的 AT One 啊，那恐慌啊，那恐慌又导致一些股票在那边大跌，对啊，其实危机入市啊、哦，那我后面会一张对账单，我后面拿给你看，什么叫危机入市？有啦，我就赚到不少钱了哈、哦。好，那国票金不发鼓利，为什么？台积电鼓利缩水，要怎么应对？好、哦，这个是这个是陈老师上礼拜在写这个讲义，因为我花了大概一个下午，还有一个晚上，我忘了，我反正我花了几个钟头来写这讲义，有没有用？有用。哦、因为我写完以后，我发现说，哎，机会来了，我发现机会来了。好、哦，那我后面有一张对账单，你可以看，我就赚到钱了，哦、就赚到钱了。所以啊、哦，股海在走哈，知识要有啦，真的，你做研究哈，你会有收获了。那你看，我小女儿跑去高雄去看演唱会，没有带我去呀、啊，对不对？那你看她出去玩浪费钱，而、啊、陈老师在家里写讲义研究，那我就赚了钱了，是不是啊、哦？学习啊、哦、才是最好的投资。好，那我们来看一下细股银行啊，这个以前大家都不认识他，现在都认识他了的，四十小时内迅速倒闭。美国史上第二大因为西谷银行，它也在美国也是排到前前面的大银行啊。你看，全美第十六大银行啊。但是注意啊，它不是对外开放的大众银行，不是说你可以去存钱啊，你可以去借钱，不是哦。它是主要是服务一些新创啊、科技啊，哈，像什么虚拟币啊、什么什么的哈。反正也跟我们台湾无关啊，你就知道。所以说，你会发现啊，它其实它这些跟台湾的银行业还是很大的区别。台湾的银行的业务是什么？所以有时候你拜托一下，你不要想说啊，老师啊，美国的银行倒闭了，台湾的银行会不会倒闭？你不能够这样子啊，你不能够这样子讲。为什么不能这样讲？因为业务不一样嘛。他们是没有对一般大众，他们是服务的这些。那这些新创科技，这本来风险就比较高，什么比特币之类的嘛，对那台湾的银行做什么？啊，你要买房子去跟他借房贷啊，你房贷有房子给他抵押，那银行就是银行有抵押比他相对安全嘛，是不是？那、啊、再来，你就是跟他一些中小企业去跟银行借钱，所以说台湾的最主要是个人的，还有中小企业的，那这样子相对安全，因为有抵押品，啊，那一般人，所以说其实你不能够这样，欧美银行倒闭你就给他对比台湾会不会倒闭，这个是这个真的是张飞打岳飞啦。所以说你还是自己要懂一些东西，不然你就会莫,莫名其妙去恐慌，这个就不好。好，那为什么突然倒闭啊、哦？因为二零二零年嘛，啊，二零二零年那美国就是大幅度降息，降息是什么概念？降息就是钱放在银行不值钱了，那怎么办？那就钱就会从银行出走，走到哪里去？第一个走到股市，所以股市会好。有没有看到二零二零、二零二一股市很好，因为降息。那、啊、再来，钱又从银行走出来，走到哪里去？债券，啊，那所以说债券又涨了，对不对？那、啊、问题呢？西股银行他们就是过去几年他们都是这样。把钱放美国公债、啊，啊，其实也好啦，美国政府不会倒啊。但是问题在哪里？问题是他那时候买的一定是公债，买在高点。他那时候就买在高点，就这样子。为什么？因为那个时候在降息，所以说他买到债券就买在高点。好、啊，那买在高点以后呢？那你第一个你继续领息，第二个你持有到期。你因为美国政府也不会倒，你就继续放着嘛。对，比如说你买在150块，你就放着就好了，就好了。那、啊、结果没有想到呢，过去一年了、喔，美国联总会暴力升息，这升太猛，从去年十七码到今年便是八码了，已经升了四点五帕了。好，那升了四点五帕以后，那一样啊，银行升息，那钱放银行比较值钱，那怎么办呢？所以股市的钱会跑回银行去，债券的钱也会跑回银行去，所以你要看到股市跌，看到的债券跌嘛。那也就是说，细股银行它过去买的美国公债就跌了。就下跌了，所以账面上就会发生巨额的亏损啊。比如说他那时候买的时候150块啊，结果现在只剩下100块，那那就亏损了50块，巨额亏损啊,啊不过这个巨额亏损是账面上的、啊，为什么？因为他150跌到100将来搞不好回到130 140也有可能啊啊！但是但是问题来了，他的会计账面上就有一个巨额亏损，那这个对公司来讲财报就不好看了啊，因为你有一个巨额亏损账面上的。好。亏损怎么办？那那就把它打掉，打掉是最聪明的。所以说，他就宣布把它卖掉，啊卖掉就认列了18亿美元的巨额投资亏损啊，就马上就他把它卖出就马上认列了。以前就是我不卖不会赔啊，但是我卖了马上赔赔18亿美金啊。结果因为现在大家都很恐慌啊，就一看说啊你你干嘛去认赔啊？你认赔以后呢，你就赔了18亿美金，赔了18亿美金，大家就恐慌了。啊你赔钱了你会不会倒闭啊？就恐慌了。哦，就客户就恐慌，那他为什么要卖这个？因为他卖完以后，他要现金增资，其实他就是要改善他的资产负债表啦。啊、哦，现金增资让资本强化，啊把亏损打消掉。他其实他就是要让他的公司的资资产负债表就是看起来漂亮一点啦。啊，但是问题来了，就反而引起市场恐慌啊。第一个，你赔钱卖啊，啊你卖完以后，你还跟客户要钱，跟股东要钱，那是,是表示说你公司很缺钱。然后呢，那大家就恐慌了，恐慌就怎样说啊？你这家公司是不是快倒了，没有钱了？就大家怕你倒了，就全部去领钱，那完蛋了，就已经没有钱了。啊，又要去领钱，就把它领到倒闭啊！啊、哦，所以说银行最怕是挤退了。哦，大家都去领钱，啊，领钱他现金不够，他不会有那么多现金了、啊。啊，那怎么办？啊，你又一直要去领钱，那怎么办？所以他只只好把以前的光银行的一些资产嘛、啊，股票啊、债券啊，赔钱也要卖，拼命卖。啊，问题来了！你现在行情不好，你拼命卖，越卖越赔越多。啊，因为大家去领钱，啊，你越一直卖，啊，就越赔越多，啊，就亏损越来越大，到最后也受不了了，我没钱了，因为我都全部亏掉了，那就只好倒闭啊、哦。所以说你要懂它的前因后果。那台湾有没有发生过？台湾以前呢、哦，三商银那个时代都是关股啦，它后来有开放小银行，不过小银行到最后都被什么老板拿去当私人金库。他、啊、就是他的一个小银行、啊，他就吸金，吸了金以后，就把钱贷款给自己的私人的企业，啊，他就这样子乱搞、啊，他搞到最后有，有了那时候有一些银行，小银行也是倒闭的啊，不过大多数都是被大型银行并购，就是说人家看你，嗯，还不错，还可口，那大银行就把你买下来，啊，所以说影响不会很大，因为那些小银行本来客户就不多，哦，他绝对不是说什么什么中信金啊，什么第一金倒闭，那个影响太大，哦，那些小银行，我讲真的，你中信银行。你有听过吗？对不对？哈，倒闭了哈，好，所以说没有关系。这种这种对台湾的影响不大，因为那种毕竟是 local 的，而且比较小型的。那再来就是，自从09年金融风暴以后，这个台湾的一些法规严格很多，比如说资本市足率啊，各方面严格很多。所以其实啊、哦，我们就讲数字啊，这个这个小银行倒闭还是很久以前，搞不好有些投资小朋友都还没出生呢。你从09年到现在。请问你台湾哪一家大银行倒闭的没有啊？因为法规相对严格很多啊，风险很低。啊，再來就是目前一家银行有三0万人三百万的保额啦，你放300万，好，比如说你放300万啊，不小心这家银行倒了，哦，政府会保障你300万啊。你说你有600万，你就分两家银行去存啊。不过我告诉你啊，这个倒闭几率太低了哈，所以说其实你也不用担心。好，那倒闭的连锁效应是怎样？好、哦，如果不迅速止血，会连环爆。什么叫连环爆？啊，西谷银行倒闭了啊，大家匆忙去领钱啊，领不出来了，血本无归了。过去，过去心血赚到的钱全部拿回来，拿不回来，拿不回来了。哇，那市场会恐慌啊，那市场会恐慌，就见到一个影子就开枪，然后马上就传啊，听说这家银行也有会嫌了，这家银行也亏损了，只要网络一传，全部去领钱，那把它领到倒。他、啊、倒了第二家，又开始传那一家了，又去领钱，那搞到就就一连串的，哇，那就没完没了了。那这美国的小银行会倒一片，那怎么办？这不得了，真的是不得了了哈、哦。所以说怎样子呢？美国哈联、哦、邦存款保险公司马上介入啊、哦，马上介入，就是他不要让他连锁效应，马上介入。那介入以后，他就保证哈、哦，政府保证所有存款户都能领出全额。政府出来保证你可以领到钱了，你就不用担心了，你就不会抢着去领钱了，因为政府给你挂波警嘛，对不对？那很简单，他就是要迅速来止血了。啊，如果不止血，这个就连环爆。所以说，目前看起来哈，美国其实他的态度已经很明显了，就是说不允许这种连环爆的情况，拿会保障存款户，所以那边还乐，哦，你不要烦恼，美国不会再烧下去了，台湾也不可能会被烧到的哈。啊，其实啊、哦，这个罪魁祸首就联准会了。这个美国哈、啊，美国真的也是很，我觉得有时候觉得美国比共产党还共产党呢、啊。啊，怎么讲呢？ 2020年疫情一来，他你看他的利率曲线，那個、直接利率就直接这样咻，直接降到趴到地板上，哎、欸，很有效率，比共产党还共产党啊。那在去年来讲，通膨太严重了，这样那不管了，直接就升息。通膨来了，直接升息，去年就升了 4.25 五直接就升上去。他不管你的，他比共产党还狠呐、啊！四点二十二五趴是什么概念？你知道吗？四点二五趴是什么概念？到今年又升了一码，是四点五趴。四点五趴是什么概念？你知道吗？你本来的房贷利率，你本来你去年是一点五趴，你今年加四点五趴，你今年房贷利率变六趴呢？你你可以体会吗？你如果跟银行借两千万买房子，好，那一点五趴你就一年还利息，你就。两千万嘛，按、啊、你乘以多少， 1 5趴嘛，对不对？三十万，你给银行的利息是三十万，给你升到6趴是什么概念？你知道吗？两千万就是你要缴利息是缴120万的，你连你搞不好全部薪水下去缴利息都不够嘞。美美国就这样搞啊，美国就这样搞，你知道吗？升了 4.5 五趴呢，升息呢，你房贷利率本来 1.5 五，马上升到6趴呢。我请问你，谁受得了？这个真的哈、哦，比共产党还共产党，我们也是能佩服他了哈、哦。啊，你看啊、這個，这个这个就就那个后坐力啊，反效果啊，就是你升级升太猛，结果钱都跑回到银行，结果股票的钱跑回银行，股票跌，债券的钱跑回银行，债券跌，啊，结果呢，银行因为银行还是有投资一些债券，因为银行它投资债券领到息，再给你定存活存的利息，它还有赚嘛，结果债券跌太凶了，就投资损失，是不是？好、哦，那目前这样看来啊，联准会应该也学到一点点的教训了的哈。好像是今天还是明天晚上，大家看一下联准会嘛，联准会他又要在新的那个啊会议了。那目前预期大概就是0到一码，不过目前看一码的几率比较高，因为通膨还是还是很还是没有没有降下来到他满意，因为他希望通膨还是降到2左右哈。那一直到联准会啊，大概也不敢再狂升18嘛了，不然美国的银行会倒一片的啊，所以大概也不敢了啊。目前是这样子。好，那会对台湾造成冲击嘛？哈，就是后来也倒了这些嘛？哈，那其实现在政府都很效效率都很好，马上去查，就是我们银行啊，什么什么的，只有投信基金投信基金破险三亿元啊，就是就看看你是哪一档基金去买，所以说这个还好啊，影响不大。那这细股应该是 local 的，因为你看细股你就知道了哈，所以说这个影响也是有限啊。美国政府已经啊，大家都看到了嘛，所以说卖还都收嘴啊，不要烦恼太多。有时候人哦，不要烦恼太多。好，那我们接着来看这一档啊，股、哦、票金，哎、欸，股票金呢，其实以前是好学生了。好、哦，那以前是好的学生，所以说过去的配息也都还不错，应该都要五到六趴左右的水准啊、哦。啊，只是今年比较不幸，今年就是宣布说不配息啊、哦。所以说你一看一宣布不配息，咚咚，有没有看到？就这样咚下来啊、哦。啊，咚下来以后呢，接着呢、啊，其实跌下来以后就又啊弹、哦、了嘛，是不是？啊、哦，那陈老师在这边买哈、哦，我後面一张对账单给你看啊、哦，不是在胡乱你哈。哦那这个国票金为什么去年它的获利哦？为什么去年它不配股利？哦，其实去年有赚钱的，去年还是赚了零点四一块。可是它提炼一些什么特别盈余攻积？这什么意思？就是其实啊，就是说政府，所以我刚刚讲到说，其实台湾的金控来讲，政府相对的严格，什么意思呢？啊，比如说我这家银行金控，我今年赚了一百亿来讲啊。政府不会允许你把一百亿全部配给股东，不会，他会要求你提一些公积，盈余公积，你要放在公司里面，就是放在里面就是当做保险了。就是你每年赚钱，你要放一些钱放在银行里面，每年赚钱你要放在一些在公司里面保险你，因为金融股它会在外面投资一堆有的没有的，那就有风险哦，就有破险的部位。好，那再来就是啊，因为。股票金他们的运作也是一样，他们也是去长期持有一些长期的债，比如说政府公债什么，他们去持有一些债，然后持有一些债的话，在去年呢都跌价损失，可是他们其实不卖就不会赔，只是账面上的，但是因为他账面上有亏损啊，所以所以政府说要你要提这个东西，特别因为公积，就是说你账面上亏了那么多的，你要投你要把你赚到的钱。提一些出来，存在银行里面，去去应付那个将来可能的亏损。好了，那赚的不够多，他、啊、又提的盈余公积，那干脆就不要配股利了啊，就这样子啊。阿水说，终结十三年发放股利啊，这样子。那其实这个我粉丝团我有写啊，其实我是支持的。为什么支持？因为他在去年底，你如果有印象的话，国票金那时候办理现金增资啊，因为。陈老师有去缴款，所以我记得哈，因为我有一百多张嘛，所以我去缴款。然后办理现金增资，其实就是跟股东要钱。那股东跟股东要钱，其实就是，其实你会发现哦，从去年到今年，很多金融股在跟股东要钱。我们碰到了什么？去年是不是国泰有印象吗？有，我去参加了哈。那接着呢，国票有没有？有，陈老师去参加了。永丰有没有？有，我也去参加了。好，那后面还有什么？玉山啊，我不会去参加，因为我一张玉山今年没有这样清楚。所以说，很多的金融股来趁这个时间点跟股东要钱。那其实股跟股东要钱，它就是改善它的资产负债表了。因为毕竟就是去年啊、哦，因为美国这个升级声太猛，所以说他们导致他们一些投资的股票、投资债券的损失。为什么玉山年去年获利会衰退，就是因为这个原因。啊，罪魁祸首就是美国升级时期嘛。好，那它就是让它以前的投资产生一些。未实现的损失，那未实现的损失那怎么办呢？那很简单，你公司就要有更多的现金。所以说，你第一个，你换赚钱，你要提拨盈余攻积啊；再就是跟股东要钱。那表示说啊，比如说我未实现的，我亏损了两百亿，那我跟股东现金增值，增值了三百亿，那我就可以 cover 掉它了，那我相对就安全了、哦。所以说你从这里来看，其实台湾的金融股是相对安全的、哦。你说像。国泰吧，去年好像也是现金增值好像五百亿吧，啊、哦，这个钱都放到公司，啊、哦，所以说，那既然你在去年才跟股东要钱，今年再发股利，其实观感就不好。为什么？啊，你跟我要了钱放到公司，然后你再配股利给我，那靠压还不是我的钱嘛？所以我是反对哦，就是现增完了再发股利了，我是反对的啊。好，那再来就是说啊。他就是因为美国去年升息十七码，我跟你讲了，你很少见到一年升十七码的。我请问你，一年升十七码谁受得了？你你一月的时候，你房贷利率一点一点七五趴，你一月的时候一点七五趴，你十二月的时候你房贷利,利率是六趴，你受得了嘛？他美国去年这样子搞啊，对你受得了嘛？啊，所以说其实这个不会常见啦。那所以说我们把它当做单一事件啊，那它就是啊其他。权利下面哦，这个就有损失的，反正就是他们投资就有损失，那损失就会赔钱嘛。那赔钱，啊，不过这个赔钱是挂在账面上的啊。但是挂在账面上呢，哦，你为了要保护这个账面上的损失，你的鼓励就不要配太多哈。你要提炼攻击啊、哦，所以呢，你要看得懂这些东西啊。你看不懂没看，你就听老师的直播，那 podcast 的，还有看我的课程啊，十二堂课语音课程。哦现在才 3088， 真的是太佛心了！而且刚我们一个 QR Code， 马上给你减五百块钱，超级佛心，再送你两堂课资产配置的课程，再送你一本电子书200多页，好，一档金融股给你分析十几页，对不对？二十档左右分析了200多页，再送你一本实体书，陈老师现在正在写，我存 3,000 张金融股的一些过程心得，啊，全部写给你，划不划算？划不划算？你去这个钱还不够，你去听一场演唱会啊，绝对划算，啊、拜托一下哈，不要再怀疑了。你既然一定要买，就要赶快买、啊，今天晚上折五百，不要错过了。十二点以后就不要问我有没有折五百了，拍谁哈？好，那我们来看一下上面一个其他权利。哎、欸，就是说很家大家看到说，哎、欸，你公司有赚钱有 EPS 啊，但是你却没有发股利，为什么？财报有一个叫做其他权利。什么叫做其他权利？就是金控他们的投资股票、投资债券啊。但是账面上有损失的时候，就是怎样还没有卖出，所以先记着啊。比如说我去年买了一百亿的债券啊，结果呢，哎变成八十亿了，因为美国暴力升级，所以我账面上赔二十亿，这个叫其他权利的损失。那我其他权利的损失损失二十亿了，虽然我没有卖、没有赔，只是先记着，但是我们保守起见。我还是要认为说，我有赔这二十亿，这样清楚了嘛？好啊，当然，再来就是我公司为什么要鼓励赔给你？因为我有一些未分配盈余，比如说我去年赚了十亿，我前年赚了二十亿，啊，那我公司就保留了三十亿的未赔，三十亿的未分配盈余，啊，这个就是我过去保留在公司的，那这三十亿我可以配出来给你，但是因为我刚其他权利里面呢，账面上亏损了二十亿。虽然是账面上的，但是我们把它当做真的哈、哦，认真看待。所以你这三十亿要扣掉这个二十亿，你剩下的十亿才可以发出来。那我强调，这个二十亿的亏损是账面上的，什么意思？那、啊、搞不好明年后年美国降息，债券价格涨上去了啊，啊，你把你本来一千一百亿的债券跌到剩八十亿，后来又涨到九十亿，涨到一百亿，甚至涨到一百一十亿啊。那你这个本来是负二十亿，搞不好将来会变成负十亿，然后零亿挣十亿啊、哦？哎，那你如果说这个将来变正了以后呢？哎，那你这未分分配盈余的就可以配很多出来了，这样清楚了吗？哦，所以说这个就发生在台气银的身上啊。虽然他现在配不出钱，但是只要他将来这个其他权利这个亏损转正了以后呢，他今年没有配出来的，明年会加倍给你啊。它只是先存在公司里面而已，这个钱没有亏掉，那、啊、你紧张干嘛？啊、哦，所以说你要看得懂这些东西，所以这个就是老师刚刚讲的，你将来可以冲回啊，啊，他就有本钱发鼓励啦，是不是？好，那我们再来看一下票券公司它是怎样运作的哈，这个就是这个是朱华老师的那个金融股的线上课程哈，那票券票券跟银行的不同在哪里？啊，比如说，第一银行啊，它是收存款户的钱，一般老百姓的钱。那票券呢，华票跟国票，它不收存款，它不是跟一般人存款户，他不可以跟大众拿钱，他就是发行那个短期的票券。啊、哦，比如说，他发行短期的票券，那我给你两趴，为什么我给你两趴？你我们来看一下，我举个例子啊，请你听一下现在银行定存利率大概 1.4 1.5 吧，哈，一点四、一好吧、啊，那那我要跟你。投资人吸钱的话，我如果票券给你利息一点四，你绝对不会来找我。我存定存还比你安全。好，那我给你两趴，那你就会考虑了。为什么考虑？因为我定存才一点五啊，那你给我两趴，我考虑啊，我就会买你的啊、哦。所以说，我就跟你拿到两趴，我用两趴的利息跟你拿到钱啊。比如说，跟你拿到一百万的钱，我拿去投资，投资什么？我刚已经讲，美国升息升那么猛啊，那我拿去做美金定存好不好？那美金美国今年搞不好升到五趴呢？那我拿去做美金定存五趴，啊，再就是美国公债殖利率都上来了，十年期啊、二十年期都上来了，应该都有到四趴左右了。好，那我就跟你借两趴的新台币，然后去投资四趴的美国政府公债，那甚至一些美国的一些 A 级的公司债啊，甚至投资等级的公司债都还有到六趴呢，是不是？那我跟你借两趴，我去投资四趴，那我就赚两趴，啊，给你两趴我就赚两趴。所以票券是玩玩这个游戏的啊。那为什么去年那个？为什么去年那个国票获利会衰退？因为去年升息太猛，升息太猛，就是说你跟跟人家借钱，你这个成本变高，成本变高啊、哦。那再來就是说，过去的债券价格再高一点，所以说你拿到的值率比较低啊，所以说他赚到的利差就比较少，所以说这个是。对票券的影响啊，因为今天直播没有很多时间，这个陈老师在影音课程里面讲的很详细啊，所以说我我如果今天要解释这个，我今天直播就不用讲了，所以我要跳过了哈，啊，所以说我们来看一下这个对影响，我们直接看在201819哈一八跟 19， 你回忆一下，那那时候川普是不是一直逼着联手会降息？有没有印象啊？回忆一下， 2 0 2 0年疫情一来，不用讲了，利率直接趴到地上去了，降息。好，那降息以后呢，对票券来讲，哇，获利成长有没有？因为它跟一般人家借钱嘛，你降息，我借钱的成本比较低啊，所以说获利就成长，有没有看到获利成长？那2 0 2零二二年呢，升息，升息就倒过来了，升息就是说你借钱的成本高啊，结果呢，你赚到的就少哈，所以说他们获利衰退。但是我还是要提醒你，你觉得今年有没有可能在升息这么猛？有没有可能啊？答案是不可能的啦，对不对？那也就是说，哎、欸，这个搞不好是否极泰来。好，那我们来看一下投资股票。我跟各位大家分享一个观念哈，你不要看着后照镜买股票了，你真的不要看着后照镜买股票。什么意思？他一宣布说不配息，嘣嘣嘣，这样下来。我请问你，这是不是后照镜？去年获利衰退不是新闻呐、啊？那获利衰退配息少不配息，是不是不是新闻了？不是新闻了。所以说你没有必要说，他说不配息你就恐慌，你就卖股票，因为你恐慌你卖股票。可是这个他不配息是反映去年获利衰退，去年获利衰退。所以说你如果说你去恐慌不配息，其实你是怎样？你是看着后照镜在买股票，清楚了嘛？哈。所以说，投资股票不要看后照镜，而是要看未来展望。好了，那我们来看一下前二月国票来讲，前二月哦赚了 0.13 前二月赚 0.13 那我们给它乘以6好了，好对不对？ 6 38 616 78 0.78 再打个折好了， 0 7 0好了，好了0 6 8好了，好不好？打个折，是不是也都赢过去年的多少？ 0.41。没有错吧？所以去年就是说，因为怎样降息降太猛，哦啊讲错了，升息升太猛，所以说一下子反转不过来。但是我请问你，哦，去年因为美国升息导致这些债券大跌，那我请问你，那这时候国票今天可以怎么做啊？哎，债券便宜了嘞，那我去买，是我的报酬率会增加，丢不丢？没有错哦。哦，因为去年这样债券跌那么猛，反而便宜了，那反而便宜去买了，所以说你看到美国十年期、二十年期政府公债殖利率都到四趴以上的，是不是？这也是难得一见，为啥？因为升息升太猛，好、哦，所以说，所以说第一个啊，目前升息应该是到末端了，你说在升息嘛很难的啦，除非联储会要让美国一滩倒一片哦，那那就算了，很难的。所以目前呢、哦，债券市场会相对平稳的，就是没有不会像。你如果说你有去看一些债券价格，你看一下那个二零二二年很恐怖啊、哦，就是这样嘟下来，为什么？因为升息生态嘛。好，那再来就是好，那你升息已经末端了，未来有没有可能降息？这个才是我们关注的。未来有没有可能降息，是我们关注的。来，回到两千零八年金融海啸，银行股倒，雷曼兄弟倒了，恐慌，对不对？联总会怎么解决？美国怎么解决的？啊、哦，印钞票，无限 QE， 降息，降息。股灾就降息，二零二零年啊，肺炎疫情以来，美国刀枪是垄断垄断，有没有印象？联总会怎么做的？降息，好，这样清楚了吧？哈，所以只要有金融风暴，只要有经济出现问题了，联总会就一招就是降息。那现在有降息的本钱了，因为现在利率已经升那么高了，升，所以陈老师常开一个玩笑，这个升息是为了降息啊，所以它升高了。所以说，如果啦。这个欧美银行股这样连环爆，又引发一层一下一个金融风暴怎么办？那很简单，就降息，就这样子。好，那我们前面已经有一个表啦，降息反而对国票的获利是有帮助的，对华票获利也是有帮助的、啊，是不是？所以这个是反映去年升息啊，获利衰退，这不是新闻，这过去是了。我们要看的是二零二三、二零二四、二五，搞不好会降息。哎，那你降息，它又让它怎样获利又会上去啦。那、啊、你降息又，又来债券的跌价损失就会冲回啊，所以搞不好他去年赔了，那只是账面上赔了，又可以冲回来啊，是不是？那所以说，我们从这些数字上面来看啊，今年的获利是在成长的，那未来是处于一个降息循环啊，只要有股灾就降息。那降息来讲，对国票金来讲，获利会成长。好，那今年它不配股息，不配股息，只是因为它的其他权益，那个只是账面上的。那只要等到明后年降息，这些债券价格上涨，这个这个会冲回啊，负的会变正的、啊、那很简单了，那股利就发得出来了。那今年没有配的，明年就就还你嘛，是不是？哦，所以说，那目前看起来，明年是有望成长。所以说，投资股票，请你看未来，不要看后照镜，请你看未来。然后那时候從，从股票金这股价这样跌哈，我们来还是来看一下这张图好了哈，你看啦、哦。十三块多，然后就这样一路跌跌跌，哎，这个跌到十一块多，十一块多为什么止住了又上来？这第一个就是哎那个，因为也刚好那时候就是第一个自己不配息了啊，第二个又碰到那个美国什么细股一行，而且连环保，就是内忧外患。不过慢慢的止血了，第一个止血，第二个呢，我跟大家报告，便宜永远是最佳的买点，便宜永远是最佳的买点。你看到这一根红 K， 你看到这根量有没有爆很大？平常没什么量啊，这根这么大。拉上去的，那你看这两根大跌量大不大？你要了解一个东西，你要卖股票，如果没有人买不会成交，有人买才会成交。所以你看大跌又爆大量，表示怎样，很多人恐慌在卖，但是也有很多人在买才会成交。你了解了吧？好、哦，所以说很多人在等，我就等你啊，等你恐慌，你恐慌我就买啊。你跌我就买，你跌我就买，你跌我就买，所以你看到爆大量没有？你看到没有？有啊，我去买了一百张啊，哦，所以说你不要把你辛苦赚到的钱拿去给别人随便花，你不要随便恐慌嘛，你恐慌你的股票都跑到别人手上去了啊，你再来后悔啊、哦，这样不好。所以陈老师一直讲啊，股海在走啊，真的知识要有，然后再来去年第四季啊，它的净值是十点八九，那净值。会不断的回升呐、啊，比如说你看，这是去年第四季，啊，你今年前两个月赚了零点一三，所以目前的净值，你要把这零点一三加进来，那加进来已经到了大概十一块钱了，哦，那十一块钱表示你看喽，它前一波低点已经跌到接近净值了，因为目前净值已经达到十一块，那你看它跌到十一块五，是不是已经靠近净值了？哎，这个都有学问的、哦，所以说陈老师在线上语音课程我也讲到了。股价净值比所以说真的你要学习了，你不要到处去问名牌，没有名牌，你学习好了，你自己就是自己的名牌那我们这个课程真的是超佛心的，今天晚上还五百块钱的折价券哦，请你一定要把握好。接着，台积云股利缩水台积云去年的获利成长，成长了九十七趴所以说我在网络上我看到一些网红哦。我不要讲谁，他网红他预估台积电今年配 0.8， 配 0.2 二现金跟 0.6 的股票，他好开心，不容易，因为去年获利大成长，啊，很不幸的，今年只有配 0.1 跟 0.24。哎啊，其实这个符合我的预测啊、哦，因为你你再回去看一下我十二月二十二号的直播，我算出来就是大概配 0.1 左右，那我也说要讲说股票股利会跟他差不多，你去看我十二月二十二号直播都有，你自己去看。哦，那为什么呢？为什么去年获利大成长就配的少？还是一句话讲嘛，因为银行会拿你的钱去投资嘛。啊，去年就是升息时期嘛，所以说他们这些债券啊严、哦、重损失啊。不过还是那一句话讲，你不卖就不会有损失了。但是会计上你要记着啊，会计上有记着的，所以说你就怎样，你赚到钱你又不能配，就这样子啊、哦。前面已经讲了啊、哦。不过我还是一句话讲啦、啊。这个都是会计上的数学数字游戏啦。将来赚钱以后，他就冲回，因为他还没卖呀、啊，他还没卖呀、啊，知道吗？啊，他为什么不卖？我放了领利息就好，干嘛要买？赔钱干嘛要买？对不对？哦，所以说这个是数学游戏。那再来台气银来讲啊，它最主要的业务是银行啊、哦，银行端的业务。那银行端做什么事情？那、啊、就收存款户的钱啊，比如说我给你活存零点四趴。我给你定存 1.5 趴，我给你收这个廉价的资金，然后去放贷，房贷利率好，给你 1.9 九趴。哦，你小借来跟我借钱3趴，他去赚这个利差。升息对他有利啊！哦,哦，你看一下你，因为我们一般很多的钱还是活存，对不对？一般银行有一半是活存啊，因为老百姓一些小钱嘛，活存利率才零点几呀、啊。那、啊、可是你看那个升息，房贷利率，你看去年 1.3 三现在马上到 1.9 多了，升了 0.6 了。房贷利率马上上来 0.6， 可是你的活存呢，搞不好 0.2 变 0.3 而已啦。所以升息对银行有利，啊，所以说升息对台积银是有利的，啊，我们刚刚看到 Money 那篇文章，对不对？对银行是有利的，所以。台庆银今年前二月赚了 0.29 呢，然、哦、这个效，这个这个数字是很好的、哦。你看、啊，我们用 0.3 来估， 3 6十八，今年可以赚到 1.8 八我跟你报告，兆丰金都不一定可以赚到 1.8。真的、啊。那去年中信金才赚 1.5 啊，裕山金都赚不到 1.8。那如果说台庆银可以赚到这个钱，那我当然我会给他打折了，不会那么啊、哦。如果说 1.8 八，我會给他打个折了，比如说 1.5 好了。那如果说赚 1.5， 我请问你。兆丰金去年有没有赚 1.5 没有。裕山金去年有没有赚 1.5 没有，对不对？那台气银今年不错，为什么？因为升息。好，那陈老师买台气银我最主要是看它的股价净值比哈。那这个你就看我的那个线上课程啊，老师的线上课程有写，然、啊、后我粉丝团有分享了。我在2021年底我买进一百张台气银，那时候九块多，为什么？因为它的股净比才 0.7。股价净值比才零点七，好，那在二零二二年上半年我也去买台积，我买在十一块多吧，我买在十一块多，为什么？因为股净比低于一，好，所以说台积我是用股净比来操作，股净比，请你看我的线上课程，我跟你报告，其实光一只台积银哦，你光赚这一支，你就把你课程哦，真的，哎，三千块还折五百，真的比那 Black Pink 还差很多，对不对？哎、欸，小编那个一张门票多少钱呢、啊？你们有去看吗？哇，哇，我女儿应该看 3,800 了哈。好，那我们等一下来看一下陈老师从那台庆跟国票金，我赚了几张门票哈。好，那你再看一下 Q 四的净值，这样接近13块，就是你看大跌，为什么？配息少啊，配息少就大跌。可是我跟各位报告一下，其实相同的剧本不断的重复，不断的重复，来有没有报大量？有没有看到？为什么爆大量啊？太贵了，我舍不得买，不想买。爆大量呢？你有人卖，也要有人买才能够成交，要有人买才能够成交啊。所以你看，这根 K 棒直接跳空拉下来以后呢，你看的是很恐慌，没有错。你看到、哦、从14块一路跌跌到12块都很恐慌啊。但是你有没有看爆大量？什么意思？很多人恐慌，他拼命杀，便宜他认赔他卖。但是很多人勇敢去捡，才会爆大量。那请问你谁赢啊？陈老师剪了一百张谁赢啊？我后面一张对账单给你看。所以相同的剧本不断的上演，就是很多哦，我必须要这样讲了、啊，不好意思啊，就是很多有知识的人在等你在恐慌的时候，因为你没有能力，你没有办法去判断是非，不配齐，配齐少了你恐慌你卖，你杀价卖，你赔钱卖，但是就有人在这边等，你看他报大量了，就表示有人等着买，等着赚你的钱呐、啊。啊，钱有那么好赚？你为什么要杀嘛？谁谁叫你杀股价的，对不对？啊、哦，所以说股海再走，真的知识要有然后好，那我先跳一下哈，来，陈老师先跳一下那个中现金，这个我可能我下一波会布局啦，不过我先 pass 一下，我先把这个讲一下哈。哎、欸，因为我还没有买，所以我就先不要讲。好像有点那个哈，对不对？等一下有时间我们再讲。我说我现在是没有时间讲了，拍谁哈？我们现在讲这个，来台气银，上礼拜五陈老师买的。我为什么上礼拜五买？因为我上礼拜在写这篇讲义。那、啊、我写了这篇讲义，我研究了台气银，我真的觉得便宜。啊，那我上礼拜五在写国票，写这篇讲义，我也觉得国票金便宜。那我写了以后，我觉得便宜怎么办？因为我做的研究啊，我做的研究，我如果不买，我研究研究不是浪费嘛？是不是？所以你看陈老师的，我这几天都有在写。这几把丁，这个一百张就是我上礼拜五买的，我买在这里，我买在十，这个加上手续费了哈。那我赚了五万八，等于多少？五万八是多少？等于一股赚零点五八了，因为我买一千张，一百张嘛。所以你会发现一件事情，啊、台积金现金配 0.1 好少哦！啊，你看它好少，你去杀股票，啊，你杀便宜，陈老师去买，啊，我零号我一股赚了 0.58 八、欸，哎，它内配息给我了，内配息给我了，你这样清楚啊？我这个是抓今天的股票，来看一下，我这个礼拜一买的，我买了，我粉丝团也有讲啊、哦，这个对账单都在这里，我买12块。我买十二块，那为什么股票大跌？因为它不配息，不配息，大家恐慌啊，对不对？来，不配息，大家恐慌，一路杀下来。我跟你讲，第一天杀我就在注意了，第二天杀我就在注意了，接着第三天杀我进场了。为什么？你有没有发现很多人在进场了？很多人就等你杀股票啊，等你杀股票，很多人在等你杀股票啊。那、啊、你看呢、啊？啊，所以说拜托一下啊，股海再走真的知识要有啦。啊。那你国票不配息没关系啊。我减十二块钱，我现在一股赚一点三，我赚了哎，反正就赚了这么多啦。啊。因为这个我也不知道怎么算的嘛，我赚十趴了。你看到没有？我赚十趴了，什么意思？你不配息，但是我价差赚十趴，我比你配息赚的还要多。你看到了没有？哦，这个陈老师真的跟大家分享就是说。啊、哦，就是我们哦，就是靠靠知识来赚钱了、啊。那靠知识来赚钱，那你看一下，我这两只好、哦，这个是上礼拜五买的，这个是，哎，奇怪了，这个赚 1.3 一股赚 1.3 100张应该是赚13万，怎么12万 3？ 哎，我回去再 check 一下这，哎，这不是 P 图哈，这个我就直接抓的啊，你们不要再被胡乱什么 P 图了哈，对不对？那你看我这样子，这样子，你看我两个这样赚，赚了多少？我上礼拜写讲义，但是我跟大家报告，我还不急着卖哦。我不急着卖啊、哦，为 m 么？获利成长，获利成长，我干嘛急着卖？所以，我搞不好我还再赚一个 double 啊，我还再放着啊，所以搞不好我会赚二三十万啊。那你不配齐给我赚你这个就好了啊。知识就是什么力量？那接着我们来跟大家报告一下，这是去年买的，去年十一月买的，粉丝团也有分享哈、哦。啊、哦，那。我也什去买国泰？去年很惨啊，股债双啊，所以说国泰在去年的获利 EPS 只有两块五啊，去年前年是赚十块钱，十块钱掉了两块五，恐怖恐怖恐怖！啊、哦，衰退有没有很多很多？国泰金今年的配息不要期望太多，不要期望太多，不要期望太多啊、哦！真的不要期望太多，但是我不要赚你鼓利，我赚你价差、啊，是不是？哦，所以说这个老师线上课程，我有一堂课专门讲这个寿险为主的金控。那同样的开发金，这个我也是这两个差不多同一时间买的啊。这个位置拔顶，啊，这个成本会这么低，是因为它有现金增资啊。现金增资就这个 Apple， 它我认了四张嘛，它四张把我算零成本，所以这么低。其实我的成本大概粉丝团都有写过，都有计算式的，粉丝团都有，你自己去看。我的布洛格还一篇文章，我成本大概三十七块六了，啊但是开发金啊，我还是赶快改去 h 八我买在这里，我还是赚了这样子啊。开发金为什么跌？其实股债双跌啊。佩奇吧，其实开发金本来赚蛮多，十三块多啊。就这一波，就是因为那个雷曼，不是雷曼兄弟，那瑞士信贷了啊，瑞士信贷这方面的影响，所以下来。但是我不急啊，我真的不急。我我买这些。我都要放长期的，我搞不好放到明年，这个我肯定会放到明后年。便宜我会再买啊，便宜我会再买。啊，至于多少算便宜，其实陈老师线上课程讲得很清楚了哈。好，那这元大已经报很久了，你看我成本就知道了。那不小心买太多张啊，啊没关就放着，反正零股利再买回去就好了。那这个只是我其中一个其中一个户头，因为我还很多家人的户头。好，那。所以说，谁跟你讲金融股赚不到钱的、啊？这是上礼拜五买的，这是今这个礼拜一买的，这个是去年十一月买的，这个也是去年十一月买的。哎、啊，有了，这个买买几年的啦？你看十七块多，就表示我买几年了，对不对？好、哦，那哎、欸，好像九点时间到了哈。中建金没关系，我理论上我下礼拜還会直播，下礼拜来给你补充这个，好不好？啊，下礼拜来给你补充、這個。啊，你不要走，我们等下抽奖，接着我们还有。Q&A 啊、哦，我们后面还有时间哈、哦，然后呢还是一样啊，拜托一下，你迟早要买的，你就赶快买，为什么？因为现在有五百块钱，我帮你省五百块，五百块可以去吃牛排，可以去看电影的哈、哦。所以说你你如果说你真的要买，拜托不要拖了，今天折五百，拜托一下啊、哦，今天折五百啊，那有什么问题来这里啊、哦？有奈的线上客服。